0: In der letzten Episode der drei Super Bowl Previews schauen wir nochmal etwas genauer auf unseren Gegner, die Kansas City Chiefs. Wir haben in dieser Folge die Matchups durchleuchtet, haben geschaut, was sind die Keys to Win, wie müssen wir auf die Kansas City Chiefs Defense und Offense reagieren und haben uns zusätzlich nochmal ein paar Meinungen von Freunden und ehemaligen Gästen aus dem Podcast eingeholt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Hallo und herzlich Willkommen zur letzten Preview auf den Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs. Bevor wir richtig in die Folge durchstarten, haben wir die Zeit zwischen den letzten beiden Previews und dieser Folge genutzt, um mit ehemaligen Gästen und Freunden nochmal darüber zu sprechen, wie ihre Sichtweise auf das Spiel ist. Und deswegen haben wir ein paar Fragen vorbereitet, wo wir auch Antworten bekommen haben. Und wir starten mit der ersten Frage. Es gibt mit den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs das Super Bowl Rematch aus 2019. Beide Teams haben sich seitdem verändert, einige Core-Player und die Head-Coaches sind allerdings geblieben. Die 49ers sahen in den letzten Jahren gegen Patrick Mahomes immer schlecht aus, da seine Scrambling-Qualitäten die Defense immer vor Herausforderungen gestellt haben. Mike McDonald hat es letzte Woche erst in der zweiten Halbzeit geschafft, Druck auf Mahomes und die Offense auszubauen. Sind Patrick Mahomes und die Offense der Kansas City Chiefs noch so stark wie die letzten Jahre? Und was muss unsere Defense tun, um sie zu stoppen?
1: Die 49ers haben in der abgelaufenen Saison öfter bewiesen, dass sie auch mit mobilen Quarterbacks umgehen können und müssen vor allen Dingen den Pass-Rush sehr diszipliniert spielen. Das bedeutet nicht nur über Außen, sondern auch über die Mitte. Und den ein oder anderen Blitz vielleicht auch mal einstreuen, was sie ja nicht so oft machen, weil sie sehr oft mit vier Mann nur den Quarterback rushen. Das könnte aber auch ein Vorteil sein, weil sie damit dann viele Spieler in der Passverteidigung haben, nämlich sieben. Und gerade durch die Linebacker Greenlaw und auch Fred Warner können sie beim Passverteidigung relativ gut agieren. Und ich glaube auch nicht, dass die Chiefs in ihrem Passangriff so stark sind wie in den vergangenen Jahren. Von daher könnte das natürlich ein Vorteil sein für die 49ers, aber man darf Mahomes natürlich in den Playoffs nie unterschätzen und vor allen Dingen muss man verhindern, dass er dritter und lang durch eigene Läufe in First Downs umwandelt, dann sieht das relativ gut aus.
2: Also ich glaube, eine Sache kann man festhalten, die Chiefs-Offense ist nicht das dominanteste Stück oder der dominanteste Teil dieses Teams. Das ist definitiv die Defense. Also die Offense der, der Chiefs hat jetzt in den letzten zwei Wochen gezeigt, dass sie äh, gut genug spielen kann. Aber ich glaube, man sieht immer noch die, die Schwachpunkte, die sie haben. Und äh, ich glaube, das ist auch die Seite des Balles, wo die Fortnägers eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen, wenn sie die Offense äh, limitieren und selber mit ihrer eigenen Offense scoren können. Wie kann man Patrick Mahomes am besten stoppen? Ich glaube, das ist, man muss probieren, ihn in der Pocket zu halten. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Das heißt, die beiden Edges, Chase Young und Nick Bosa, müssen dominant spielen. Und zeitgleich musst du wahrscheinlich einen Spy abstellen in der Mitte, vor allem, wenn du Man-Coverage spielst, der Mahomes in der Pocket behält. Also vielleicht einen Greenlaw oder so, damit du einen Fred Warner dann noch mit ins Double-Team zum Kelsey schicken kannst. Also generell, ich würde, glaube ich, weniger Man spielen und wenig blitzen. Ähm, halt nur in bestimmten Situationen auch mal den Blitz auspacken, um Mahomes zu überraschen und ein bisschen, äh, dass er dass er sich unwohl fühlt, aber generell wenig blitzen. Ich würde, glaube ich, mehr Zone spielen und wenn ich mehr spiele, auf jeden Fall einen spy abstellen, weil sonst ähm, passiert dieses klassische Mahomes-Bild, dass Mahomes alle, dass das, das Feld scannt, äh, alle sind gedeckt und er geht selber für 20 yards und keiner holt ihn irgendwie ein. Also... Ähm, ja, das ist, glaube ich, der Key, um die, um die Chiefs-Offense zu stoppen.
3: Also ich denke, die Chiefs-Offense um Patrick Mahomes ist genauso stark, wie sie die letzten Jahre gewesen ist. Natürlich anders, gerade seit dem Weggang von Tyreek Hill. Aber die Struggles dieses Jahr lagen wirklich eher an individuellen Fehlern, als es am Scheme oder Ähnlichem gelegen hat. Also Patrick Mahomes hat gerade auch jetzt in den letzten Wochen wieder super gespielt. Sie haben die Fehler abgestellt, daher, denke ich werden sie schon auf jeden Fall wieder sehr, sehr stark sein, beziehungsweise sind so stark wie in den letzten Jahren. Bei den 49ers kommt es aus meiner Sicht darauf an, dass sie selber zum einen mit der Offense den Ball kontrollieren müssen, also schön Laufspiel etablieren, die Uhr am Laufen halten, somit die Chiefs Offense vom Platz halten, die jederzeit wirklich scoren kann und ähm, andersrum den Lauf der äh, Chiefs stoppen, also Pacheco und, und die Chiefs-Offense haben in den Playoffs rund 128 Yards im Schnitt gemacht, wesentlich mehr als es noch in der Saison gewesen ist, äh, was natürlich auch Mahomes im Passing-Game unterstützt, das heißt aus meiner Sicht müssen sie den Run stoppen der Chiefs, um noch mehr Druck auf äh, Mahomes und besonders auch den Receiving-Core auszuüben, dann im Receiving-Core natürlich Kelsey eliminieren, soweit es geht also soweit weit wie möglich auf dem, aus dem Spiel nehmen, sodass Rishi Rice eigentlich der einzige wirklich so Go-to-Receiver sein wird. Und als Rookie im Super Bowl wird es nochmal ein Riesendruck für ihn auch sein. Nicht, dass also er dem nicht stallhalten könnte, aber das denke ich ist die beste Leverage, die die 49ers Defense dort kreieren kann. Und generell glaube ich einfach wirklich Ben but not Break. Also, also auch wenn die 49ers Defense in den Playoffs jetzt besser gewesen ist. Ähm, haben sie doch in den Third-Down-Conversions eher Probleme und lassen doch oft die First-Downs zu. Also das wird schwer sein, gerade auch gegen die Chiefs-Offense, das jetzt zu eliminieren, aber dann einfach vor der Endzone so Turnovers forcieren, lange Drives forcieren, wo es auch immer wieder möglich ist, dass mal Fehler passieren. Oder wie es auch in den letzten Wochen bei den Chiefs gewesen ist, ja einfach nur viel Kurs zuzulassen und somit im gerade Scoring-Vergleich äh, die Oberhand zu gewinnen und dann das Spiel nach Hause zu bringen.
0: Ihr habt es vielleicht an den Stimmen erkannt. Das waren Roman Motzkos, Valentin Rödiger von Focus Football und Vanya Müller. Die zweite Frage, die wir den dreien gestellt haben, ist, das Kernstück der Kansas City Chiefs ist die dominante Defense. Was erwartest du vom Aufeinandertreffen auf die 49ers Offense und welche Angriffspunkte siehst du für die 49ers?
2: so wie die Bills es damals gemacht haben, glaube ich, dass ein Key ist für die 49 den Ball gut zu laufen, das Shanahan-System richtig ans Rollen zu bringen, McCaffrey viel über den Boden zu schicken und dann daraus Play-Action zu machen und äh, wie immer die Mitte des Feldes attackieren. Ich glaube, die, die Chiefs-Defense hat eine Schwachstelle oder die, die größte Schwachstelle der Chiefs-Defense sind, glaube ich, die Linebacker. Und das ist ja das, was das Shanahan-System oder äh, am besten attackieren kann. Deshalb glaube ich, wenn du es wirklich gut hinkriegst, äh, mit, mit geilen Looks, immer aus derselben Formation, irgendwie zu laufen, den Ball zu bewegen und dann hier und da den Shot zu nehmen über die Mitte, ähm, dass du da so den Ball sehr, sehr gut bewegen kannst gegen die Chiefs Defense. Und äh, wir dürfen ja nicht vergessen, die haben zwar letzte Woche sehr dominant ausgesehen, aber auch da haben die Ravens irgendwann den Ball bewegt, haben dann halt nicht gescored wegen Turnovern, aber ähm, man konnte den Ball bewegen. Also wenn Kyle Shanahan da einen guten Gameplan hat, das Laufspiel, Laufspiel einbindet und das Ganze so ein bisschen part mit dem passt über die Mitte und dann hier und da auch mal einen Shot nimmt auf Ayuk, der, glaube ich, ein gutes Matchup hat gegen Sneed mit seiner Quickness auf the Line of Scrimmage, ähm, ist das, glaube ich, der Weg, wie die 49 Punkte aufs Board bringen. Die Niners dürfen vor allen Dingen eins
1: nicht, sie dürfen nicht die Geduld verlieren. Das heißt, weiter auch wenn es vielleicht zu Beginn nicht so gut klappen sollte, weiter an das Laufspiel glauben. Das ist Ihre DNA. Über das Laufspiel und auch die Play-Actions daraus folgend können Sie äh, Ihre Offense übers Feld bewegen. Und der Vorteil ist, dass Sie nicht mehr so leicht ausrechenbar sind, weil Sie gerade im Laufspiel variantenreich sind. Sie können über McCaffrey laufen, über Debo Samuel laufen, Sie können aber auch mit ihrem Backup-Quarterbacks laufen und Brock Purdy hat gezeigt, dass er auch gefährlich ist, wenn er selber zu Fuß unterwegs ist. Dazu kommen dann eine Menge Anspielstationen, die es inzwischen gibt und äh, gerade Brandon Ayuk hat in den letzten zwei Jahren sich sehr toll entwickelt. Daraus können Sie dann natürlich dann das, ähm, den Vorteil ziehen und Sie werden hoffentlich äh, variantenreich spielen, aber das Laufspiel ist das Wichtigste, was Sie etablieren müssen.
0: Auf welche Matchups freut ihr euch denn in diesem Spiel am meisten?
3: Ja, ich glaube, da gibt es spannende Matchups, die man sich beobachten kann, ähm, die sicherlich auch spielentscheidend sind. Zum einen natürlich super interessant, wie, wie Samuel und Ayuk äh, gegen Sneed und McDuffie ähm, äh, spielen werden. Also, wie, wie starken die ja auch auf der Kansas City-Seite, was sie ähm, ja, vielleicht gegen Samuel und Ayuk ausrichten können. Äh, beide sehr, sehr starke Receiver aus meiner Sicht, dann aber auch. Ähm, wie Kansas City zum Beispiel Jones einsetzen wird in der, in der Interior D-Line oder auch auf die Edge ein bisschen stellen. Ich denke sehr, sie werden den Interior behalten. Ähm, dass da auch ja ein oder zwei Schwachstellen gibt, glaube ich, in der Fulina des Defense, gerade gegen den Jones, gegen so einen starken Defense Tackle. Ähm, denn äh, defensiv gesehen äh, Bosa und Young gegen die Offense Tackles, die eher die Schwachstellen der o der Chiefs sind. Also ich glaube, da ist was, was super stark für die 49ers sein kann, dass sie ausnutzen können, wenn sie das richtig umsetzen und last but not least für mich auch ähm, ja, Fred Warner einfach dieser, der Mind der Defense, der, der von Run-Stopping bis hin zu Pass-Deflections, Interception eigentlich überall zu finden ist, also von Sideline zu Sideline, wie er eigentlich ähm, ja, von Mahomes und auch Reed angegangen wird und wie er sich vielleicht in dem Spiel auch durchsetzen kann und der Defense, bzw. Der, der Kennst du die Offense vielleicht seinen Stempel aufdrückt?
2: Ich glaube, das beste Matchup, was es gibt in diesem Spiel, ist Ayuk gegen, gegen Snead. Ähm, das mag jetzt ein bisschen biased sein, weil ich selber Receiver bin und mich immer genau diese Matchups angucke. Also, aber einen Snead, wie er gerade spielt, dieses aggressive Press Coverage-Ding äh, gegen diese Timing-Offense von den 49ers und einen Ayuk, der. Mit der Beste ist gerade aktuell mit seinem Release-Packages, äh, wie er von der Land of Scrimmage äh, von seinen Verteidigern wegkommt und so. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr faszinierendes Duell sein zu sehen. Vor allem, wenn der Jugger mal gewinnt, äh, wie er dann die Route auch zu Ende läuft und so. Also, das ist, glaube ich, ein Key auch für die Fortniners, wenn sie dieses Matchup gewinnen können, wenn sie verhindern können, dass Sneed das Timing unterbricht äh, von den Receivern, ob es jetzt ein Debo ist oder ein Sneed, äh, Wenn sie da das Matchup gewinnen können und äh, dann hier auch das, ich sag mal, das Duell 1 zu 1 öffnen, dass die Chiefs halt nicht mehr diese Timing stoppende Defense spielen können, ist das glaube ich mit das, das coolste Matchup an diesem Wochenende. Es wird
1: wie in fast allen Spielen eine Entscheidung an der Linie fallen, das heißt also die Matchups zwischen Offense und Defense Line sind für mich die entscheidenden Situationen, weil daraus dann der Druck auf den jeweiligen Quarterback kreiert werden kann. Natürlich wird in der Kombination Druck vorne in der Offense-Line bzw. auf die Offense-Line und dann gutes Defense-Backfield, dieses Zusammenspiel, und da rechne ich die Linebacker mit dazu, wird der wichtige Punkt sein. Es ist natürlich auch ganz wichtig, wie gut die 49ers Brock Purdy beschützen können. Auf der linken Seite mache ich mir da relativ wenig Sorgen, aber auf der rechten Seite da muss ein bisschen Hilfe von den Titans, bzw. vielleicht auch von den Running Backs kommen. Also auch mit Kyle Juszczyk und äh, das ein oder andere Mal vielleicht auch über McCaffrey, ein kleiner Chipblock, der dann noch mitgesetzt werden kann, damit auf der rechten Seite Brock Purdy auch genug Zeit bekommt, um äh, die Quarterback-Funktion äh, richtig auszuführen. Äh, das ist der entscheidende Punkt. Welche Mannschaft schafft es besser, den Druck vom Quarterback fernzuhalten?
0: Die letzte Frage, die wir an euch haben, ist, was sind aus eurer Sicht die Keys to win für unsere San Francisco 49ers?
2: Ich habe mal drei Keys to win aufgeschrieben für die 49ers. Der erste ist, Travis Kelsey unter 70 Yards zu halten. Ähm, es darf nicht passieren wie letzte Woche, dass Travis Kelsey fast 100 Yards hat in der, in der ersten Halbzeit. Also ich glaube, wenn du wirklich die Offense stoppen willst von den Schießen, musst du Travis Kelsey im gesamten Spiel unter 70 Yards halten. Das ist komplett draußen, das wird nicht passieren. Aber du musst zumindest gucken, dass du ihn vielleicht zumindest im First und Second Down rausholst oder rausnimmst, dass er dann im Third Down, ähm, wird er dann die Anspielstation sein von Mahomes und dass du dann mit spezifischen Gameplan, mit gezielter Bracket-Coverage und so ihn halt rausnimmst und dass du so sein, seinen Einfluss limitierst. Die zweite Sache ist, glaube ich, dass du sehr, sehr dominantes Edgeplay brauchst von sowohl einem Bosa als auch von einem Chase Young. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass die zwei immer... Äh, auf den Sack gehen, sondern ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die zwei die Edge setten in diesem Spiel. Also, dass sie Mahomes nicht rechts und links rauslassen. Also, ähm, ich glaube, es gibt Situationen, wo die zwei für den Sack gehen sollten. Es gibt aber auch Situationen, wo die zwei einfach probieren sollten, einen Landmark zu halten, rechts und links von Mahomes, dass er einfach weder rechts und links rauskommen kann und quasi den Weg durch die Mitte suchen muss, wenn er wenn er das Play extenden will. Und dann da halt einen Greenlaw oder wer auch immer wartet, der halt als Spy spielt und ihn halt aufsammelt. Also, ähm... Deshalb meine ich dominantes äh, Edgeplay in dem Sinne halt äh, nicht unbedingt Sex, wobei auch Sex wichtig werden, vor allem im dritten und lang, aber vor allem halt diese Rushlane-Disziplin, die braucht, glaube ich, die gesamte D-Line Und wenn die D-Line das hinkriegt, vor allem in und in Young, dann sich dann Weg dass Mahomes nicht so sich nicht so wohlfühlt in der Pocket. Ähm, der dritte und letzte Weg ist für mich die Mitte des Feldes. Also welches Team gewinnt die Mitte des Feldes? Das geht sowohl für die Offensive Chiefs als auch für die Offensive 49ers. Welches Team schafft es, die Mitte des Feldes besser zuzumachen? Aus Chiefs Seite wird da Travis Kelsey und Rushy Rice viel drüber laufen. Das sind, glaube ich, die zwei Waffen, die du eliminieren musst aus 49ers Sicht. Wenn du das hinkriegst, da die Mitte des Feldes dicht zu machen, ähm, bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Und gleichzeitig andersrum, ich habe es eben schon mal gesagt, wenn du die Linebacker der Chiefs attackieren kannst über die Mitte, mit diesen Inroads, die die sehr, sehr, sehr gerne werfen, auf einen offenen auf einen Kittel, auf einen Debo, dann hast du, glaube ich, eine Chance, weil das ist, glaube ich, die, die Schwachstelle dieser Defense. Also, wer gewinnt die Mitte des Feldes?
3: Bei den Waste-Win, ja, hatte ich eigentlich im Betrieb so ein bisschen schon angesprochen. Also, aus meiner Sicht, offensiv für die Fortliners ist ganz, ganz wichtig, das Laufspiel zu etablieren, rund um ähm, CMC und äh, ja, dort praktisch die vor den coach äh, die kansas City offense so lang wie möglich vom platz zu halten denn defensiv auf jeden fall das run game der chiefs zu stoppen Ball in Mahomes Hände ist immer gefährlich, aber wenn er ein starkes Laufspiel auch noch zusätzlich hat, dann wird es umso gefährlicher. Und ich denke, die Schwachstelle bei der Chiefs Offense sind eher wieder der Receiving Core, das heißt, diese die unter Druck setzen, die wichtigen Fänge machen zu müssen und das halt im Prinzip darüber das Laufspiel auszuschalten.
1: Geduld, Geduld, Geduld und vor allen Dingen die Turnover Battle gewinnen und da sehe ich einen großen Vorteil. Für die 49ers, auch wenn in den Playoffs jetzt die Chiefs bisher äh, ganz wenig Turnover, ich glaube sogar gar keinen Turnover äh, kreiert haben, ähm, das heißt also selber verursacht haben. Trotzdem, das wird ein entscheidender Punkt sein. Beide Offenses haben die Möglichkeiten, viele Punkte zu erzielen. Und es wird daran liegen, welche Mannschaft einmal einen Fehler mehr macht oder mehr provoziert des Gegners. Und da hoffe ich auf äh, die Defense der 49ers, dass sie mit ihrer Aggressivität und ihrem äh, wirklich heads up play Einmal mehr den Ball des Gegners weggreifen und äh, dann über Ballkontrolle, kurze Pässe, viele Yards After Catch und vor allen Dingen auch ein gutes Laufspiel dann ihren äh, Sieg dann hoffentlich nach Hause fahren können.
0: Herzlichen Dank an unsere drei Gäste und wir wollen heute nun ein wenig über ihre Takes sprechen und noch ein paar Dinge für euch ergänzen. Und mit wir meine ich heute außer meiner Wenigkeit noch Lukas Servus nach Wien. Grüß dich, David. Bevor wir starten, äh, will ich jetzt erstmal ein bisschen von dir noch wissen, wie es dir mit dieser irgendwie doch unrealen Woche jetzt geht. Wir waren ja letzte Woche noch vor Ort und müssen jetzt leider, leider wieder das Geschehen aus der Ferne aus Deutschland bzw. Österreich so ein bisschen wahrnehmen und einen beobachtenden Part einnehmen. Wie hast denn du die Woche bisher jetzt in Vegas wahrgenommen, so mit der Media Week und der Opening Night und sowas alles?
4: Ja, verrückte Woche auf jeden Fall. Also gefühlt jeden Tag kommen vier, fünf neue Artikel raus, wie jemand schreibt, da und da müssen wir die attackieren, die Chiefs haben da und da den Vorteil, wir haben da und da den Vorteil, also verrückt und dann auch noch diese Media Availabilities jeden Tag von den Coaches, vom Quarterback, der Media Day am Montag und dann auch noch Las Vegas, wo einfach nochmal alles viel größer ist. Also wenn man sich die Bilder von dort anschaut, wenn man nur die Sphere sieht, wenn man da den Helm sieht von uns, von den Chiefs, die, Spielma äh, die Spielmaschinen da in diesem Media Center, das ist einfach völlig verrückt und irgendwie ist es einfach richtig geil, wieder dabei zu sein. Einfach, dass wir im Spotlight stehen, auch wenn das große Spiel noch ansteht und wir wissen ja nicht, wie es ausgeht und ja, manche haben ein gutes Gefühl, manche eben nicht. Und ist trotzdem schön, wenn das eigene Team so viel Aufmerksamkeit bekommt und ich genieße es einfach jeden Tag, einfach nur mir irgendwas drüber anzuhören, auch wenn ich es nicht mehr hören kann.
0: Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es fast ein bisschen übertrieben. Es wird ja schon von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr. Das ist ja immer so. Also auch gerade so diese 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 Opening Night, die da Montagnacht war, als die Spieler da ins Stadion schon einmarschiert sind und das ja auch unter Zuschauern äh, mit Tickets richtig verkauft wurde. Also noch noch größer als sonst, meine ich, in dem Sinne. Und dann war es ja wieder so, dass dann äh, jeder da auf dem Spielfeld seine Kabine hatte und ein Timeslot so ungefähr. Ne? Von äh, irgendwie 10 bis 11 Uhr sitzt dann Brock Purdy in Kabine 8 und Christian McCaffrey von 15 bis 16 Uhr in Kabine 9. Und dann hat man irgendwie eine Stunde Zeit, ihm oder den Spielern dann auch die Fragen zu stellen. Scott Hansen, äh, die Interviews habe ich mir tatsächlich angeguckt. Der war ja zumindest mit Kittle und Kelsey und mit Mahomes und äh, mit Purdy auch auf der Bühne und hat sie ein bisschen interviewt. Das Format fand ich ganz in Ordnung. So, das gab es ja auch schon vor vier Jahren, dass immer die Quarterbacks und die, die größten Skill Player oder, oder die, die Big Names im Team dann zusammen auch auf der Bühne standen. Das finde ich jetzt gar nicht so wild. Aber ich finde schon ringsherum, also als Spieler... Da den Fokus auf dieses Spiel zu halten und auch äh, dann äh, sich wirklich mal runterzukommen, was ja eigentlich auch viele Leute in unserem Team auch wirklich brauchen, das ist ja in Vegas eigentlich gar nicht möglich. Ne? Und da bin ich eigentlich auch froh, dass unser Hotel so weit außerhalb ist äh, von der Mannschaft.
4: Auf jeden Fall. Ich meine, die Spieler, die werden da gefragt, und das ist nicht so, dass sie einfach nur antworten. Die müssen natürlich auch aufpassen, was sie antworten. Die kriegen so viele dumme Fragen gestellt, wenn die einmal gereizt reagieren. Ist das schon das Thema der Woche? wenn die einmal schlecht reagieren, was Falsches sagen. Also die Spieler müssen, es ist nicht einfach so, du sitzt da und beantwortest Fragen. Du musst wirklich konzentriert sein, du darfst nichts Falsches sagen und so weiter. Und du kriegst ja wirklich ziemlich dumme Fragen gestellt. Ich meine, jeder hat es wahrscheinlich auf Twitter gelesen, was da teilweise gefragt wurde. Und da musst du auch mal ruhig bleiben als Spieler und dich fokussieren.
0: Und das ist schon ziemlich schwer. Ja, da hat sich ja so die deutschsprachige Bubble zumindest auch ein bisschen hervorgetan, muss ich sagen. Also dann irgendwie, du hast die Chance, dich einen Jahr auf dem Media Day vorzubereiten und dann hast du da ne, Andy Reid irgendwie vor dir sitzen und dann fragst du ihn, was er zur Verschwörungstheorie hält, dass Travis Casey mit Taylor Swift nur um irgendwie zusammengekommen ist, um dann Wahlwerbung für Joe Biden zu machen weiß ich nicht, ob man die Frage so stellen muss und anderen Journalisten, die wirklich ein Interesse auch an dem Sport haben, dass man vielleicht ein bisschen auch Richtung Taylor Swift was gesellschaftliches macht, So, das lässt sich auch in den USA, da haben die Leute ja auch schon Bock drauf, wenn es in einem bestimmten Rahmen ist, aber weiß ich nicht. Also man muss es auch nicht übertreiben. Ne? Ja, vor allem,
4: ich meine, es ist halt das Riesenthema Taylor Swift und ich meine, wir waren gerade drüben. Ich habe es von hier nicht so mitbekommen, diesen Hype wie wie er drüben war, also da rennt das ja rauf und runter im Radio, es wird nur darüber geredet und so weiter, also dieser Hype ist nochmal so viel verrückter als hier und ja, ist klar, dass, äh, dass eine Frage zu Taylor Swift kommt und ich fand auch manche Fragen echt unterhaltsam, also zum Beispiel einer hat gefragt, hat Debo Samuel gefragt, äh, wen er auf sein Kind aufpassen lassen würde und wen ihm nicht aus dem Team und sowas finde ich schon wieder ganz witzig, weil es einfach nicht beim Spiel, ist, es lockert die Stimmung auf, da kommt ein lustiger Saga raus. Und die Antwort übrigens, Kyle Juszczyk würde er seinem Kind geben und Joan Jennings nicht. Verständliche Antworten auf jeden Fall. Da wäre ich auch dabei bei Juszczyk. Und ja, also solche Sachen finde ich schon ganz witzig, aber teilweise echt so. Also die Frage zu Brock Purdy, ob er die Gebrüder Grimm kennt und er sich wie das tapfere Schneiderlein fühlt, der sich darin identifizieren kann in der Rolle. Also man kann es auch übertreiben.
0: Ja, das stimmt. Obwohl die dann zumindest noch ein bisschen äh, tiefer hatte wenigstens. und kreativ war und jetzt nicht zu abstrus, aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ähm, was aber die Woche auf jeden Fall auch schon ein Fall war, man sieht schon, dass der Super Bowl und der Battle um den Super Bowl auf jeden Fall auch schon begonnen hat. Also das hat man jetzt bei der Rasenthematik gesehen. Für alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, das Heimrecht im Super Bowl, das wechselt ja jährlich von der AFC zur NFC. Dieses Jahr ist es die AFC, wie auch vor vier Jahren, dass die Kansas City Chiefs als offizielles Heimteam auserkoren sind auf dem neutralen Boden in Las Vegas und sie somit die Facility des Stadions bzw. der Franchise, wo der Super Bowl stattfindet, hier in dem Fall die Las Vegas Raiders, die Facility einfach nutzen dürfen, um da zu trainieren. So Und das Auswärtsteam, was ja in diesem Jahr leider wir sind, das NFC-Team, die sind dann im nächstliegenden College äh, oder in der nächstliegenden College-Facility untergebracht. Und da sind sie ja in der äh, University of Las Vegas einfach untergebracht. Äh, und da gab es jetzt äh, bezüglich des Rasens, äh, naja, zumindest Irritation, würde ich es jetzt mal sagen. Die Fortinader sind wirklich angereist und haben gesagt, der ist scheiße, der hat einen weichegrad, Grad, der in der NFL einfach auch gar nicht zugelassen ist äh, für NFL-Spiele. Und ähm, die 49ers waren äh, laut Medienberichten sogar wirklich am Montag kurz davor, entweder wieder zurückzureisen oder sich eine andere Facility auch wirklich zu suchen. Kurzum, die Geschichte war jetzt, ähm, es wurde gefragt, äh, können sich 49ers und äh, die Chiefs nicht im Raiders, in der Raiders-Facility abwechseln? Kann man die Medientermine so schieben irgendwie, dass sie äh, verschiedene Timetables haben? Da hat sich die NFL nicht drauf eingelassen. Da haben sich aber auch die Chiefs natürlich nicht drauf eingelassen, weil sie da natürlich einen Mini-Vorteil gegenüber den 49ers jetzt sehen. Und es geht nun mal um den Super Bowl, um eine Vince Lombardi-Trophy. Da wird bestimmt nicht äh, dem Gegner dann irgendwas zugestanden an der Stelle. So, das sind schon Machtkämpfe und Mindgames vor diesem großen Matchup. Auf jeden Fall. Also,
4: ich meine, versetzen wir uns in die Lage von den Chiefs. Würde Ich, ich hätte es auch nicht Practice, gemacht. Vor allem, es geht ja darum... Die Chiefs müssen vermutlich auch ihren Practice Schedule ändern, damit das funktioniert. Außer die in ers trainieren in der Früh. Und das hat Shannon gesagt, dass das komplett den Schedule zusammenhauen würde. Und deswegen müssen sie dort bleiben, weil sie einfach diese Trainings in der Früh nicht machen wollen. Weil es einfach nicht passt zum Plan. Und die Chiefs natürlich müssen nicht abweichen. Und deswegen ist es klar, wenn die ihren Plan haben mit Routine, mit Frühstück, Essen und so weiter... Meetings, dass die das nicht ändern werden und ja, es ist auf jeden Fall alles angerichtet, auch die, die Buchrufe für Travis Kelsey und Patrick Mahomes bei der Opening Night, Travis Kelsey hat direkt angekündigt, das feiert ihn nur noch mehr ab und ja, ich glaube, wir haben auch einiges, also für uns steht auch einiges am Spiel, die Revenge für 2019 bzw. 20, also es steckt schon sehr, sehr viel drin in diesem Spiel und zu dieser Auswärts- Auswärtsthematik, also als deswegen spielen wir auch in Weiß am Sonntag, die Chiefs in Rot genau wie damals
0: und es ist ja zumindest in der Vergangenheit immer eine sehr sehr gute Geschichte gewesen, wenn man Dibu Samuel auch sauer gemacht hat mit irgendwas weil das waren wirklich die Spiele, wo er dann richtig rasiert hat und seine besten Leistungen einfach für die 49ers nachweislich äh, immer gebracht hat, auch wenn er von anderen Spielen, ge Spielern gerostet wurde oder im Vorfeld attackiert wurde verbal. Das waren dann wirklich die Spiele, wo er on point war. Und ich denke auch, dass das unser Team dann im Endeffekt vielleicht den ein oder anderen Motivationspunkt noch oben drauf gibt. Und du hast mir gerade im Vorbericht schon gesagt, es gab noch irgendwie einen Feueralarm jetzt letzte Nacht.
4: Auf jeden Fall. Also es gab anscheinend einen Feueralarm in der Früh. Ich weiß nicht, wann es genau war. Das Gebäude musste zum Glück, also das Hotel musste zum Glück nicht evakuiert werden, aber 10 Minuten gegen den Alarm, und ich denke mal nicht, dass du da besonders gut dann danach weiterschlafen kannst. Und Tabor Pepper hat dann direkt ge gepostet, also 18 Minuten gegen den Alarm, aber er hat nicht die Zeit gestoppt. Also weiß nicht, was, was unsere Long-Snapping-Legende mal wieder da aufgeführt hat, aber ist natürlich wieder alles andere als ideal. Und willst du halt einfach nicht haben und gefühlt passiert ständig was bei uns und es gibt Unruhe und bei den Chiefs läuft alles wie geschmiert und ja, natürlich keine Ausrede so, aber trotzdem, du willst es einfach nicht haben und wenn wir ganz ehrlich sind, keiner der Spieler, keine, kein Trainer, also kein Shannon, niemand hat sich irgendwie öffentlich beschwert über die Dinge, sie haben alle gesagt, es ist so, sie, also die Spieler haben alle gesagt, sie werden sich dazu nicht äußern, weil sie es nicht dürfen, auch vom Team aus und Shannon hat auch gesagt, wir müssen einfach we have to deal with it, also wir müssen damit auskommen, egal was passiert und es ist jetzt nicht ideal, aber es wird jetzt glaube ich nicht spielentscheidend sein.
0: Das denke ich auch nicht. Also sowas kennt man ja eigentlich äh, aus den europäischen Fußballligen, dass dann irgendwie die Auswärtsteams vom Hotel mit Böllern wachgeleiten werden oder so. So krass war es jetzt nicht. Und wenn es in der Früh war, denke ich mal, äh, sollte es jetzt auch nicht so schädlich gewesen sein. Und ein paar Tage sind da jetzt auch noch bis zum Spiel. Ja, dann lass uns doch mal im Blick auf das, auf den Injury Update werfen äh, oder auf das Update. Ähm lediglich Kittel und Armstead waren da aufgeführt, äh, jetzt als äh, offiziell questionable, aber da wissen wir, glaube ich, beide und alle Hörerinnen und Hörer, das werden keine Verletzungen sein. Es geht ja immer noch um die Toes äh, von beiden, wenn ich richtig informiert bin und äh, da machen wir uns jetzt ehrlich gesagt keine Sorgen, dass die nicht am Sonntag auch auf dem Platz stehen und wir da, äh, wie angekündigt, mit der vollen Mannschaft, zumindest mit allen, die keine Season-Out oder Season-Ending-Verletzung haben, mit am Start sein werden. Die sollen heute dann auch wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen äh, auf dem Donnerstag. Ähm, dann sind ja auch äh, heute Abend noch äh, zumindest kalifornischer Zeit äh, oder Nevada-Zeit, ist ja in Las Vegas. Äh, äh, die NFL Honors, äh, die sind heute Nacht äh, deutscher Zeit, äh, wo auch der MVP und der äh, Offensive Player of the Year äh, unter anderem gewählt wird. Da sind wir natürlich gespannt, was da am Ende bei rumkommt. Was bei den Chiefs ganz interessant ist, ähm, die haben ja doch jetzt im letzten Spiel noch einen sehr wichtigen Spieler verloren mit Charles O'Manahou, den wir ja auch kennen aus San Francisco, ähm, der eine große Rolle im Pass Rush auch bei den Chiefs gespielt hat. Seine Saison ist beendet, ähm, ist ein herber Loss für sie. Und äh, Left-Guard Joe Tooney, ähm, der ist äh, auch zumindest, dass Andrew Reid gesagt hat, ähm, dass er ein Longshot ist und dass das äh, eher unwahrscheinlicher ist, dass er spielt, als dass er spielen wird. Und das sind ja schon zwei Schwächungen, äh, die an der Stelle dann durchaus einen Impact auf das Spiel haben werden.
4: Auf jeden Fall, Jarek McKinnon, Running Back, war ja auch so ein bisschen das Gespräch, ob er zurückkommen soll. Aber Andy Reid hat auch gesagt, bei ihm eher ein Longshot, aber bei ihm sieht es eher noch schlechter aus. Und bei Tooney, oh, ich weiß nicht. Also normalerweise bei solchen Spielen, wenn du da nicht absolut nicht spielen kannst, dann spielst du immer irgendwie, egal wie fit du gespritzt wirst. Aber bei Tooney ist es so, ich glaube, er hat eine Pack injury und Andy Reid hat gemeint, er hat einfach nicht diese, diese Kraft noch, wieder, die wiederhergestellt ist. Und da kannst du so viel fit spritzen, wie du willst. Die Kraft wird nicht da sein. Und darum geht es bei ihm. Und ja, mal schauen, ob er spielen wird. Mit Tooney ist das dreier mit Humphrey und ähm, dem Guard Smith. Jetzt habe ich natürlich den Namen nicht im Kopf. Ich glaube, es ist, er ist Trey Smith und Creed Humphrey. Es ist ein, sicher das beste Guard- und Center-Trio in der NFL. Also schon ein herber Verlust für die Chiefs, wenn Tony nicht spielen kann.
0: So Lukas, und dann lass uns doch jetzt mal direkt ein bisschen tiefer noch einsteigen. In den Takes vorher von unseren drei Gästen hat Roman ja vorgeschlagen, doch ein wenig mehr zu blitzen und Valentin dagegen sagt, dass Blitzen nur sehr gezielt eingesetzt werden sollte, um Holmes einfach auch zu überraschen und zu surprisen. Und lieber dann, gerade wenn man dann auch Man Coverage spielt, auf jeden Fall auch einen Spy abzustellen für ihn, ähm, falls er durch die Mitte scrambled, weil wir die Plays von ihm, glaube ich, alle auch vom letzten Super Bowl noch im Kopf haben, wo er dann bei Dritter und Lang doch nochmal irgendwie 15 bis 20 yards selber geht. Was hältst du davon? Und äh, wie wäre jetzt dein Defensive Gameplan äh, gerade in Richtung Mahomes? Also es ist wirklich super schwer und ich weiß nicht, ob es eine richtige Antwort
4: gibt, weil wenn es die gäbe, dann hätte sie schon einen Defensive Coordinator gefunden. Ich glaube, das Rezept das ist es einfach einfach viel zu mixen. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel das Spiel aus dem letzten Jahr angeschaut und da haben wir wirklich viel Main Coverage gegen die Chiefs gespielt. Und wir sind ja normalerweise ein ziemlich zone-heavy Team. Und ich erwarte schon, dass wir in diese Richtung gehen. Werden. Also viel Main Coverage, vielleicht auch mal viele Blitz, also Blitzes mit Five-Man-Rushes. Alleine um diese Rush Lanes besser, ähm, dass einfach die Rush Lanes nicht offen sind, wenn du 5 auf 5 spielst, als wenn du 4 auf 5 spielst. Und für viele Five-Man-Rushes nicht unbedingt ein Spy und dann Travis Kelsey zu doppeln, so viel es geht und dann versuchen, dass sich ein anderer Receiver schlägt. Und das wird es aber auch nicht sein, weil wenn wir das ausschließlich spielen, dann wird Andy Reid reagieren, dann wird er seine Man-Beater spielen und dann dann haben wir auch keine Chance, also es wird wirklich wichtig sein, viele Dinge zu mixen, also ich würde auf jeden Fall viel mehr Man-Coverage spielen als Zone, weil Mahomes einfach so unfassbar gut ist gegen Zone und vor allem wir sind immer ziemlich soft in unseren Zones und Mahomes hat gegen die Ravens 3,4 Yards per Completion, also richtig wenig, also der nimmt die kurzen Completions und dann marschiert er dir das Feld runter und macht den, den 8-Minuten-Drive. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern, weil wenn unsere Tiefe, äh, Offense die ganze Zeit an der Sideline ist gegen diese starke Chiefs-Defense, dann werden wir wenig Chancen haben. Also wir brauchen viele Possessions und wir müssen aggressiv sein. Wir dürfen einfach nicht uns so zitieren lassen, wie es, die, wie es die Lions gemacht haben. Und Mahomes gegen den Blitz, da muss man wirklich aufpassen, weil seit 2018 PFF-Grade von Mahomes gegen den Blitz 94,4%. Erster gegen Stunts 95,8. Erster und wenn man zum Beispiel die Safeties nach dem Snap nicht rotiert, hat Mahomes ein 947 Passing Grade, was zweiter in NFL ist. Wenn wir jetzt auf unseren letzten Super Bowl schauen, ein bisschen viele Stats. Wenn wir die Coverage disguised haben, also viel Late Safety Rotations gespielt haben, hatte Mahomes nur ein Passing Grade von 61,7, knapp über 50% Completion Percentage, 0 Touchdowns, 2 Interceptions. Wenn wir nicht Disguised haben, hat er viel, über 70% Completion Percentage und zwei Touchdowns, also der Schlüssel wird, kurz und knapp zusammengefasst, viel zu mixen, was Coverages, was Blitzes angeht, möglichst versuchen Mahomes einfach zu verwirren, auch wenn das super schwer ist und Mahomes wird seine Plays machen, aber wir dürfen, müssen einfach schauen, dass er nicht diese Big Plays, diese langen Touchdowns drinnen hat und dass wir es in der Red Zone stoppen und wir dürfen aber auch, müssen aber auch schauen, dass wir es ihm nicht zu einfach machen, weil wenn man diese einfachen Completions kriegt, dann wird er sie,
0: wird er sie machen. Ja, und ich fand äh, ganz interessant, dass er ja in den Super Bowls, in den drei, äh, die er bisher performt hat, ähm, ne, zwei hat er gewonnen, eins hat er verloren, da hat er eine Touchdown-Interception-Ratio von 5 zu 4, also in den anderen Playoff spielen vorher meistens, ne? er hat der ja, Wildcard hat er glaube ich vorher noch nicht gespielt seit dieser vor dieser Saison, ne? Es ja. war das erste Mal, dass er in die Wildcard äh, Round musste. Also sonst in der Divisional und auch in den Championship Games, da hatte er dann in 14 Spielen eine 34 zu 3. Also da hat er ganz anders performt. Und äh, in den Super Bowls hat man doch gemerkt, ähm, dass auch äh, Mahomes natürlich seine Momente hatte. Die hatte er leider, leider auch gegen uns. Aber es war dann doch äh, einfach ein anderes Spiel, weil man merkt, in einem Super Bowl geht es einfach um so krass viel. Und äh, über das Thema Turnover werden wir ja dann auch noch mal sprechen. Was ich noch sehr, sehr wichtig finde und was äh, vor allen Dingen auch Valentin noch mal äh, erwähnt hat, ist, dass wir die Edge setten. Also wir müssen jetzt auch mit Nick Bosa und vor allen Dingen mit Chase Young ähm, einfach dafür sorgen, dass Patrick Mahomes in seiner scheiß Pocket bleibt. So, und genau für so ein Spiel haben wir Chase Young getradet. Deswegen ist er zu uns gekommen. Jetzt muss ich dieser Trade lohnen, damit wir am Ende dieses eine Puzzleteil einfach besser sind als in diesem Spiel die Kansas City Chiefs. Und ähm, die Tackles müssen mehr sitzen, auch von Chase Young wenn wir über Pursuit sprechen, das war ja jetzt auch in den letzten Spielen, in den letzten fünf, sechs von ihm, nicht das, was wir eigentlich von ihm erwartet hätten. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, als wir hier äh, nach, in der Folge miteinander gesprochen haben, als der Trade halt vonstatten gegangen ist mit Chase Young, ähm, da haben wir uns, glaube ich, alle ein bisschen mehr Produktion äh, von ihm erwünscht. So, und das kann er aber alles wieder gut machen, wenn er das jetzt in diesen einen fucking Game einfach komplett mit Nick Bosa zusammen dominieren wird, weil ähm, du hast gerade die Interior O-Line angesprochen mit dem Center und den beiden Guards, das beste Trio wahrscheinlich in der NFL. Die Tackles in der O-Line sind auf jeden Fall angreifbar bei den Chiefs. Ja, auf jeden Fall. Also der, Le äh, der Right
4: Tackle, Jovan Taylor, die meisten Penalties in der ganzen Liga, Pre-Snap und viele Holding Penalties die meisten penalty seit 2019, an, äh, was Holdings angeht. Donovan Smith, der linke Tackle Nummer 3, seit 2019, was Holding angeht. Also wirklich nicht gut, aber das wissen die Chiefs. Und die haben bei den meisten Passing-Situationen immer jemanden, der den Defensive End chippen wird. Das heißt, vor allem wenn Nick Bosa, wird Nick Bosa diese Aufmerksamkeit bekommen von den Chips. Und dann wird Chase Young das One-on-One -on -one bekommen. Und dann muss Young gegen diese schwächelten Tackles Einfach auch mal ein Play machen in der wichtigen Situation. Und sie müssen halt auch einfach die Edge setten und dann muss die Interior-Dealern durchkommen. Ich meine, wer man Javon Hargrave, der wird viele One-on-One -on -One sehen gegen Trey Smith. Und Trey Smith hat letzte Woche Riesenprobleme gehabt gegen Justin Matabike, ähm, der auch ein ähnlicher Spielertyp ist, also eher klein und explosiv wie eben Javon Hargrave. Also das sind schon gute Matchups, aber wir müssen auch einfach diese Plays machen. Und dann haben die noch wahrscheinlich Nick Allegretti drinnen, der auch ein Backup-Guard ist und da müssen unsere Starspieler einfach, wenn sie ein One-on-One haben, einfach in den wichtigen Situationen schnell bestmöglich, schnellstmöglich gewinnen. Und darauf wird es ankommen und die Tackles sind nicht gut, aber wir werden ihr werdet das viel sehen, also ihr könnt darauf achten, die werden so gut beschützt von Andy Reid im Play Calling, was Chips angeht, was ähm, Pocket Movement angeht, also das einfach ein Rollout gecallt wird und so weiter, damit genau das nicht passiert. Der Running Back wird den alleine chippen und auf die andere Seite wird ein Rollout gecallt. Also es wird super gut gemacht von Annie Reed. Da wird es einfach wichtig sein, Wege zu finden. Zum Beispiel die Ravens haben es so gemacht, dass sie auch einfach mal den Defensive End dann in Coverage gedroppt haben und von der anderen Seite geblitzt haben. Und dann war Kyle Hamilton am Block durch. Und solche Dinge müssen wir uns einfach anschauen. Und diese Dinge brauchen wir, um einfach mal Holmes zu überraschen und diese Counter einfach, damit die Chiefs nicht ganz einfach nur immer den Edge-Rusher äh, chippen und gut ist. Wir brauchen einfach
0: Counter-Punches, um die auch wirklich, damit die einfach nicht easier Ding durchziehen können. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt schon ein bisschen traurig, dass wir die Verletzung mit Clarin Farrell hatten, weil den als äh, Rotational Pass Rusher, ähm, da hat die, Pro die Production äh, der D-Line gerade auf Edge dann auch einfach nachgelassen bei den 49ers. Und wäre der jetzt am Sonntag mit am Start, wäre das, glaube ich, auch ein anderes Bild nochmal. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Und äh, wir sind ja, gegen den Run auch stark auf. gewesen. Definitiv. Und ähm, damit müssen wir jetzt aber äh, in Anführungsstrichen leben, weil wir sollen das ja jetzt auch nicht zu negativ sehen. Wir haben da zwei echt gute Edge-Rusher natürlich stehen, aber die müssen jetzt einfach dieses eine fucking Game am besten alle vier Quarter halt einfach dominieren, so wie wir das gerade festgehalten haben. Wenn wir uns dann vielleicht nochmal äh, unser Backfield angucken... Ähm, hinter Mooney Ward und Dimo Lenoir äh, ist es ja meist ein bisschen abenteuerlich geworden bei uns. Ähm, die beiden Spielen, ohne Frage, äh, sind fit. Ähm, das soll natürlich auch während des Spiels so weiter bleiben, auf Holz geklopft. Ähm, und äh, da ist es wichtig, äh, weil wir halt eben wie fast alle NFL-Teams äh, mindestens fünf äh, Defensive-Backs auch äh, beim absoluten Großteil der Snaps hinten drauf haben. Und deswegen hoffe ich wirklich sehr, dass äh, da auch gute Matchups zustande kommen, weil mit Rasheed Wise haben wir da ja durchaus jemanden, der als wirklich super gefährlicher downfield thread auch angeworfen wird von äh, Patrick Mahomes und wahrscheinlich äh, dann ja auch äh, Mooney Ward gegenübergestellt sein wird. Sicher, auf jeden Fall, aber ein unterschätzter Mann
4: ist Marcus Wallace-Gandling. Wenn die Chiefs Man-Coverage bekommen, dann nehmen sie auf ihn die Shots Tief, also Dark müssen wir auf jeden Fall aufpassen, im letzten Duell, dritter und lang gewesen und tiefer Catch gegen Javerius Ward von Marcus wallace Scantling. also den müssen wir auch im Auge behalten und Rashi Rice, das ist gesagt, ist auf jeden Fall ihr Number One Receiver, wenn wir jetzt Kelsey nicht als Receiver sehen, sondern als Tight End und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir machen defensiv, weil ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Isaiah Oliver ein bisschen mehr aufs Feld kommt einfach um gegen Travis Kelsey in Main Coverage zu spielen, weil wir haben keinen Safety, der mit Kelsey 1-2 spielen kann. Wenn wir Tyshawn Gibson auf ihn stellen, das haben wir im letzten Duell gesehen, sah er immer wieder nicht gut aus und dann hat Jimmy Ward das übernommen und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das schon so ein Wrinkle ist von Steve Wilkes, um auch Embry Thomas rauszunehmen, dass er wieder SR Oliver reinsteht und immer schaut, dass der gegen Kelsey matched up ist und wenn als er Oliver jemanden hat, der die Größe, die, der die Physis von ihm hat, dann ist er ja gut. Aber er hat die Probleme gegen diesen kleinen, wendigen Slot-Receiver. Also das könnte ein Spiel werden, wo wir vielleicht mal als er Oliver oder einen dritten Safety auf dem Feld sehen werden. Zum Beispiel, also wenn wir uns zurückerinnern an den letzten Super Bowl, wer hatte die zweite Interception? Tavarius Moore. Drei Safety Set gegen die Chiefs. Auch einfach, um vielleicht bei einem möglichen Spy einen schnelleren Spieler, einen schnelleren Athleten auf dem Feld zu haben. Also da bin ich echt gespannt, ob sich Steve Wilkes was einfallen lässt.
0: Naja, und du sprichst ihn gerade an. Wenn einer sich mit DBs sehr gut auskennt, dann ist das unser Defensive Coordinator, der ja originär aus, aus DB-Coach auch war. Und der wird sich, glaube ich, auch sehr, sehr intensiv darauf vorbereitet. haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist es, glaube ich, vermessen zu sagen, dass wir Travis Casey komplett ausschalten. Das wird nicht passieren. Dann möchte ich auch gerne jedem von euch jetzt die Hoffnung gleich nehmen. Aber... Wir sollten den auf 60, 70 Yards lassen und natürlich keine Big Plays in der, in der Red Zone irgendwie zulassen. Ähm, das sollte das äh, Ziel sein, einfach. Das ist für mich Travis Casey aus dem Spiel nehmen im Super Bowl, dass man ihn unter 60, ja. 70 Yards oder so lässt. Und Haben wir übrigens im letzten Downs. Super Bowl geschafft, ne? Ja.
4: Und einfach in den wichtigen Downs im Schach hält, weil wir wissen alle, wenn Dritter und was für sich 5, 6, 7, 8 ist, in der wichtigen Situation, wo wird Mahomes das erste als erster hinschauen? Das ist Travis Kelsey. Und wenn der den Read macht, der ist nicht frei, dann muss er zum zweiten Read gehen und dann hat unsere D-Line-Zeit. Und dann muss sie halt auch da sein, die D-Line. Weil dafür bezahlen wir sie, dass sie dann einfach beim zweiten Read schon in Mahomes seinem Gesicht sind in entweder sacken oder ihn einfach stören bei seinem Read. Und das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Pressure auf Mahomes und einfach diesen ersten verdammten Read wegnehmen, der ist so und so sehr oft Travis Kelsey ist.
0: Ja. Die, äh, das Running Game der Chiefs brauchen wir an der Stelle, glaube ich, jetzt nicht irgendwie noch tiefer äh, erläutern mit Pacheco, jemanden am Start. Du hast vorhin auch äh, genannt, Jet McKinnon, alter Bekannter bei uns, wird sehr wahrscheinlich oder auch wahrscheinlich wird, wird nicht, wird nicht spielen. Genau, den werden wir nicht wiedersehen. Ähm, die Mitte muss zugemacht werden. Unsere Interior D-Line muss da einfach in der Run-Defense auch auf der Hut sein. Es darf nicht so sein wie in der ersten Halbzeit gegen die Detroit Lions, dass die mehr oder minder mit unserer Interior-D-Line machen können, was sie wollen, sondern wir brauchen die D-Line aus der zweiten Halbzeit gegen die Detroit Lions. Ähm, Und hast du eins, sonst noch... Eins noch zu, zum Run geben, der Chiefs, weil es ganz interessant
4: ist, wenn man sich das Spiel vom letzten Jahr anschaut gegen uns, wie haben die Chiefs zweimal gescored? Zweimal durch so einen Jet-Touch-Pass von McCall Hardman. Also so einen Wide-Receiver-Run wo der den Ball einfach so getappt bekommt und dann wirklich quasi unblocked zum Touchdown geht und das waren zwei Rushes von äh, also das hat zählen als Pässe weil es ein Vorwärtspass ist also zwei Attempts für 28 yards und zwei Touchdowns und da sahen wir ziemlich blank aus und auch bei Screens also solche Dinge, das ist ja alles so eine Extension vom Run-Game diese Wide Receiver Screens, Running Back Screens also das ist auf jeden Fall alles also die Chiefs Offense ist so gut designt und so vielseitig es ist so schwer sie zu stoppen und deswegen ist es schwer jetzt zu sagen ja das und das müssen wir alles stoppen weil es ist einfach, die macht einfach alles gut diese Offense fast Aus, wenn wir jetzt das Run-Game ein bisschen ausklammern weil da auch nicht der Fokus drauf liegt aber Screen-Passe auch so ein Schlüssel zum Erfolg weil die werden uns damit testen früh im Spiel, da bin ich mir sehr sehr sicher dass die Screens werfen werden schauen werden wie wir adjusted haben vom letzten Spiel
0: so, und äh, die vielseitige und gut funktionierende Offense kennen wir irgendwo her, zum Glück. Weil wenn wir jetzt auf die andere Seite des Balles rüber wechseln, steht uns da eine Elite-Defense einfach gegenüber. 7, 24 und 10 Punkte in den Playoffs jetzt zugelassen gegen die Dolphins, Bills und Ravens. Und da muss die ganz klare Marschroute sein, das Run-Game zu etablieren und vor allen Dingen nicht aufzugeben. Ähm, daraus auch Play-Action zu generieren und äh, vor allen Dingen auch die Mitte des Feldes zu attackieren, weil wenn es einen Weak-Spot in dieser Defense gibt, meiner Meinung nach, dann sind es äh, die beiden Linebacker, das haben ja die Bills auch vor äh, zwei Wochen sehr gut äh, einfach eine Blaupause kreiert und ähm, da führt doch eigentlich kein Weg dran vorbei, Lukas, oder?
4: Es wird auf jeden Fall interessant sein, wie die Chiefs uns spielen werden. Wie aggressiv werden sie sein? Weil normalerweise sind sie extremst aggressiv. Steve Spagnolo, der wird blitzen. Und im letzten Super Bowl hat er das gegen uns eigentlich nicht so extrem getan wie, wie sonst. Also, ich habe jetzt zum Beispiel aufgeschrieben: Blitzrate bei, bei Downs, First Down, Chiefs, drittmeisten Blitzes, Second Down, die meisten, Third Down, die sechstmeisten. Also, die sind super aggressiv. Es wird spannend zu sehen sein, wie Spagnolo gegen unsere Offense adjusted. Und wir müssen einfach auf der Hut sein und bestens vorbereitet sein. Und du hast das Run Game angesprochen und die Mitte des Feldes. Zur Mitte des Feldes. Die Dolphins attackieren die Mitte des Feldes noch öfter als wir. Die Chiefs haben einen richtig guten Job gemacht, diese wegzunehmen. Und ganz, ganz wichtig wird das Running Game sein, um die zu eröffnen, weil wenn die Chiefs in ihren Two-High-Coverages, in ihrer Cover-Two sitzen, dann haben sie viele Leute in der Mitte des Feldes, dann werden diese Route nicht offen sein. Aber wenn wir sie forcen, das Run Game zu stoppen und sie den Safety in die Box parken müssen, dann spielen sie Single-High und dann haben wir in der Mitte des Feldes auf jeden Fall alle Möglichkeiten und Play-Action wird ein Element sein, das kommen muss, die Chiefs-Defense ist gegen Play-Action. Von PFF hat das schlechteste Coverage-Grade, IPA per Player allowed, das 20 das schlechteste, Passer-Rating allowed, 18 äh, beste, äh, mit 112,4 und nur 4 Incompletions forciert bei Play-Action-Passes in diesem Jahr. Das ist das letzte in der NFL. Also da gibt es schon viele Ansatzpunkte, auch in der Defense, wo wir auf jeden Fall was haben. Aber das gesagt, Elite-Spieler und ein richtig guter Playcorer.
0: Ja, du hast ihn gerade angesprochen mit Steve Spagnolo und ich musste direkt mal hier nachgucken, weil mir war gar nicht bewusst, dass der vor vier Jahren auch schon Defensive Coordinator bei den Chiefs war. Das war ja sein erstes Jahr. Krass, hätte ich jetzt gar nicht mit in Verbindung gebracht, aber natürlich jemand, der seine Leute dann gut kennt, eine... Tugend, die unseren Defensive Coordinators ja in den letzten Jahren abhanden gekommen ist, weil sie einfach viel zu schnell zu gut waren und einfach das Team verlassen haben. Also da gibt es eine Konstanz seit den letzten vier Jahren, die es in der Form nicht gibt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das werden wir am Sonntag natürlich noch sehen. Ich würde jetzt gerne auch noch mal mit dir ein bisschen über unsere Playmaker sprechen. Also ich finde, Debo muss hier in diesem Spiel auch konsequent mit eingebunden werden. Also der hat in der Halbzeit beim Line-Spiel ist jetzt im Nachhinein rausgekommen, ja auch, äh, an Shenny äh, artikuliert, give me the fucking ball. Und äh, das hat ja dann in der zweiten Halbzeit äh, auch ganz gut funktioniert. Ähm, wie siehst du seine Rolle jetzt am Wochenende? Wie Debo eingesetzt wird,
4: ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, was Kyle sich einfallen lässt. Im letzten Super Bowl war er ziemlich aktiv im Rangier mit Enderounds und so weiter. Und jetzt wird es echt spannend sein, weil die Chiefs haben zwei elite Cornerbacks mit Trent McDuffie und Legere Sneed McDuffie in All-Pro-Corner -Pro gewesen, der auch im Slot spielt in Passing-Downs, also wenn die Chiefs in Nickel gehen. Und ich sehe da wenig Chancen, Downfield, wenn der gegen die über Samuel 1 spielt. Und deswegen eben spannend, wie Kyle ihn einsetzen wird. Wird er ihn vielleicht Routes aus dem Backfield laufen lassen? Wird er ihm den Ball vielleicht öfter mal geben aus dem Backfield? Ich bin mir sehr sicher, wir werden Screens sehen, früh im Spiel auf Debo. Und ich bin mir auch sicher, dass wir sehr, sehr viele Motions sehen werden, damit die Chiefs viel kommunizieren müssen, eben weil sie viel Man-Coverage spielen und dann musst du eben kommunizieren, wer nimmt wen. Wenn der jetzt hinterm Center vorbeigeht, zählt er jetzt als dein Receiver oder ist jetzt meiner und so weiter. Also da also gibt es viel Kommunikation, die man da machen muss in der Defense, wenn so eine Motion hinterm Center passiert und dann kann es auch einfach nur ein Runplay sein von Christian McCaffrey, aber die Defense muss sich mit anderen Dingen beschäftigen, muss kommunizieren und dann kann das funktionieren, also Debo Samuel wird enorm wichtig sein und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Shannon einen extrem viel herumbewegen wird und dass ihm früh den Ball geben wird
0: und wir wissen, dass das auch der Schlüssel zum Erfolg ist für uns. Definitiv. Und ich habe mir heute mal den, den Spaß gemacht, äh, die wenige Zeit, die ich hatte, auch nochmal in Vegas zu gucken, auf was man alles so jetzt äh, sein Geld setzen kann und wetten kann. Und eine Wette fand ich sehr interessant. Und zwar äh, gab es dann over, under, 2,5. Wie viele Personen auf dem Spielfeld werden Pass Attempts haben? Also natürlich neben Patrick Mahomes und äh, Brock Purdy. Und ich würde mal sagen, bei Andy Reid und Kai Shanahan im Super Bowl ist ja die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich hoch, dass wir das ein oder andere Trickplay sehen werden und da würde ich jetzt auch die wo Samuel mal ganz vorne mit dabei sehen, dass er in irgendeiner Art und Weise daran auch mit beteiligt ist und die zweite Person, die mir dann natürlich einfällt, ist dann Christian McCaffrey, wir erinnern uns alle an sein, glaube ich, zweites Spiel, was er für uns hatte mit der Triple Crown, als er einen Touchdown gefangen hat, einen Touchdown erlaufen hat und auch noch einen Passing-Touchdown hatte. Also äh, da würde ich sagen, da werden beide immer ein Auge auch drauf haben auf die Plays Und äh, das wird definitiv ein Faktor sein. Und dann hoffen wir natürlich, dass das auch erfolgreich konvertet wird und dass das ein Trick Play ist, was dann auch äh, seinen Effekt haben wird. Ich, du hast gerade Sneed angesprochen. Ähm, da würde ich auch Valentin einfach an der Stelle beipflichten, weil Brandon Ayuk gegen äh, Sneed, also diese aggressive press Coverage auf der einen Seite, gegen das Super-Release-Package oder die Packages, die auch äh, Brandon Ayuk einfach hat, das ist ein Matchup, auf das ich mich super freue und ich glaube, für jeden neutralen Zuschauer, der es jetzt nicht mit den Chiefs oder den 49ers hält, wird das auch eins der Matchups sein, was definitiv mit am interessantesten sein wird und über Brandon Ayuk haben wir ja hier in unserem Podcast auch schon ausführlich und oft genug gesprochen und ich gönne es ihm auch einfach, im Super Bowl entscheidende und wichtige Yards und vor allen Dingen auch Touchdowns zu erzielen vor allem Ayuk war nicht dabei beim letzten Super Bowl. das wird
4: sein erster Super Bowl sein und er wird Legere Sneed gegenüberstehen und Sneed hat jeden Number One Receiver, gegen den er gespielt hat, bis jetzt begleitet, also geschadowed und er hat wirklich gut ausgesehen in diesem Duell, natürlich er hat oftmals Hilfe bekommen, also dass es nicht wirklich ein 1 zu 1 war, aber trotzdem folgt mal Justin Jefferson, Tyreek Hill, Devontae Adams und hält sie insgesamt unter, ich glaube 80 Yards waren es, also schon ziemlich krass, aber das Matchup wird enorm wichtig sein, weil ich glaube schon, dass die Chiefs defensiv auf jeden Fall woanders bei uns sich denken werden, hier müssen wir eher mithelfen, also zum Beispiel bei einem George Kill und dann lassen wir halt mal Sneed 1 gegen 1 gegen Ayuk und die Chiefs spielen enorm viel Man-Coverage, ich habe es gesagt und wenn die 49ers Cover 1 sehen, dann hat Ayuk 35% die, also in diesen Situationen, zu 35% den Ball bekommen. Das ist schon eine ziemlich hohe Zahl und er hat dabei, echt heftig, über 20,5 Yards per Catch. Also das ist schon ziemlich viel. Und auch wenn wir auf seine PFF-Grade gegen Man coverage schauen, ist er der viertbeste Receiver in der NFL, Kittle übrigens erster bei Titans. Also, ja, Ayuk gegen Sneed wird auf jeden Fall ein Matchup sein, was wir im Auge behalten müssen und wenn Ayuk dieses Matchup gewinnen kann 1 zu 1 konstant und die Chiefs Sneed im 1 gegen 1 helfen müssen, dann werden wir woanders Optionen haben und das muss auf jeden Fall das Ziel sein. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man früh einen Ball auf Ayuk in 1 zu 1 sehen wird gegen der Jerry Sneed, könnte auch tief sein, einfach
0: ein Backshoulder oder sowas. Und ich finde, da macht sich dann einfach bemerkbar, dass das jetzt der Super Bowl ist. Da stehen zwei Teams sich gegenüber, die wahrscheinlich auch die gesündesten oder healthiest Teams sind, die äh, äh, nur wenige Season-Ending-Injuries einfach hatten. Und ähm, bei so einem Duell, was wir gerade angesprochen haben, ne, gegen unsere wirklich Timing-Offense, wo es wirklich auf die Millisekunde ankommt, dass der Ball von Purdy auch delivered wird, das wird einfach, äh, freue ich mich persönlich sehr drauf. Und ich glaube nicht, dass Brandon Ayuk jedes Matchup gegen Sneak gewinnen wird. Das wird nee, wahrscheinlich irgendwo im 50-50-Bereich auch einfach enden. Aber das wird einfach ein richtig geiles Battle. Und alle Hörerinnen und Hörer, gerade wenn es äh, auf die Seite von Ayuk geht, einfach ein Auge drauf haben, Das ist wirklich, Football at its finest. Und äh, das ist äh, einfach ganz großer Sport, den wir da am Sonntag einfach auf dieser äh, Position sehen werden. Was ich mir noch habe. Ja, Sorry, dass
4: ich, dass ich dazwischengrätsche. Das ist auch eines der Sachen, wenn, wenn wir das erste Mal mit der Offense rauskommen, was ich mir als erstes anschauen werde. Wird Sneed mit Ayuk überhaupt mitgehen? Oder geht er vielleicht zu Debo? Also das könnte auch passieren. Also vielleicht, wenn man als Zuschauer einfach normal emotional dabei ist und so weiter. Vielleicht schaut mal, als erstes, wenn wir rauskommen, genau auf das. Wer geht zu Ayuk? Ist es LeGerius Nieder oder nicht? Das ist schon ziemlich wichtig. Und dann könnte man direkt davon ableiten, hey, was spielen die Chiefs und so weiter. Also das ist auf jeden Fall
0: was, worauf ich mein Auge direkt
4: werfen werde, wenn wir das erste Mal mit Offense rauskommen.
0: So, ein großer x faktor bei mir ist in diesem Spiel auf jeden Fall Joan Jennings den werden wir brauchen. Den haben wir schmerzlich vermisst in den drei, vier Spielen, die er auch am Ende der Regular Season nicht mit dabei war. Und da bin ich wirklich heilfroh, dass der wieder an Bord ist und äh, dass wir in den wichtigen Downs, äh, gerade in den Third Downs, äh, wo wir auf seine Expertise und auch auf seine Yards auf der Catch setzen, ähm, froh, dass der wieder mit am Start ist und äh, das wird auch ein großes Matchup. mal gucken, wem er dann immer auch äh, gegenübersteht natürlich, da ist die du hast es gerade erwähnt äh, äh, ja auch die Defense der Chiefs äh, anderweitig manchmal unterwegs einfach und da bin ich einfach sehr gespannt äh, was da am Ende bei rumkommen wird Ja, sehr gespannt
4: wirklich, wen sie, wen er sehen wird, also wird McDuff in den Slot gehen mit ihm dann wird er vermutlich eher weniger Targets bekommen, wenn dann All-Pro gegen ihn steht. Und dann wird es wahrscheinlich eher an Kill, Ayuk und CMC liegen, Man-Coverage zu schlagen. Wir werden es viel sehen, wir werden viele Blitze sehen. Das heißt sicher viele Pässe, die schnell rauskommen. Und da Yards-After-Catch-Kreieren wird enorm wichtig sein. Und das kann Jennings natürlich auch gut, wie alle anderen. Und Jennings weiß ein, ist auch einfach im Run-Game-Faktor. Also der ist nicht mal ein nur ein Receiver für mich, der ist eine Persönlichkeit auf dem Feld, der kreiert Momentum, der hat Energie und so weiter und seine Run-Blocks sind einfach fantastisch und
0: deswegen... Er darf gerne wieder jemanden in die Gatorade-Balestrade äh, reinschieben äh, oder reinblocken dann, ne? Ja, und ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht sogar in diesem Spiel
4: mehr Fakten im Run-Game werden könnte, was Blocking angeht, als im Pass-Game.
0: Ja. Definitiv und, ähm Ach, Lukas, ich muss sagen, äh, ich bin jetzt, äh, ne, wir haben jetzt, nehmen jetzt hier auf den Donnerstagabend auf, das Spiel ist jetzt in, 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 in drei Tagen, ähm, so ziemlich genau, dass es jetzt so die, die Vorberichte so richtig losgehen. Und das ist genau das, worauf wir gewartet haben in den letzten Jahren. Uns war es jetzt so oft, äh, einfach nicht gegönnt, äh, auf der Ebene des Super Bowls auch zu stehen, weil wir die Championship Games zwei in Folge einfach in der NFC verloren haben. Und deswegen freut es mich einfach, dass wir überhaupt äh, die Chance haben, hier über dieses Thema zu spielen, äh, zu reden und dann vor allen Dingen jetzt verdammt nochmal auch zu executen und diese Lombardi, diese Sechste, diese Franchise, die, dieses Team, so viele geile Charaktere, die wir da einfach in unserem Team, aber auch im coaching staff haben oder im Front-Office, die haben das einfach so verdient und die müssen jetzt, es ist Playoff-Football, es ist alles scheißegal, was in den letzten beiden Playoff-Spielen gelaufen ist, es ist auch scheißegal, was in der Regular Season gelaufen ist, wenn unser Team das jetzt zu 90, 95 Prozent schafft, abzurufen, was sie können, in ihrem Ceiling, dann werden wir diesen fucking Super Bowl in die Bay Area zurückholen. Und das ist so ein bisschen, äh, macht mich auf der einen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, wie wahrscheinlich ganz viele von euch, die uns zuhören, natürlich ein bisschen Kürre. Und natürlich habe ich irgendwo tief in mir drin auch die Angst, äh, dass es so weitergeht wie in den letzten Jahren, dass der ganz große Wurf nicht klappt. Aber, und ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht ganz genau sagen, woher ich das nehme, ich habe trotzdem das Gefühl, dass gerade trotz dieser widrigen Umstände, dass jetzt nicht in den Playoffs alles rund gelaufen ist, das Team aber zurückgekommen ist in beiden Playoffs-Spielen gegen die Packers und die Lions. Und Lukas und ich haben es ja nun mal live im Stadion auch noch mal aus einer anderen Perspektive mitgenommen. Und äh, ich weiß noch, äh, wie du deiner Mom in der Halbzeit geschrieben hast, dass das Spiel mehr oder minder gelaufen ist, dass wir das jetzt äh, einfach nutzen, um einfach der ganzen Welt zu zeigen, 49ers mit Headcoach Kai Shanahan, mit diesen Scheme, mit diesen geilen Playern, können jetzt den Zu oder werden den Super Bowl holen und wir können alle Hater einfach verstummen lassen, auch die über unseren Quarterback hergezogen haben und ihn immer noch versuchen, in eine Ecke zu drängen. Das wünsche ich mir einfach so sehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen im Gefühl, dass es vielleicht gar nicht so knapp wird, wie wir uns das alle vorstellen in unsere Richtung.
4: Ich will da eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Es ist einfach ein Spiel, was so viel über so viele Jahre entscheiden kann. Ein Narrativ, ein Gefühl und so weiter. Es ist eine Legacy, die am Spiel steht. Die Leute werden ganz anders über Kyle Shanahan reden, wenn er endlich diesen verdammten Super Bowl-Ring am Finger hat. Und ganz ehrlich, wir wissen nicht, wann wir jemals wieder hier stehen werden. Wir sind schon sehr, sehr verwöhnt mit unseren drei Championship-Games, mit den zwei Super Bowl-Appearances in den letzten Jahren. Viele Franchises, viele Leute erleben es nicht mal in ihrem Leben, dass ihre Franchise in den Playoffs ist. Ich meine, schaut euch die Lions an, die waren jetzt erstmal in den Playoffs seit wie vielen Jahren? Keine Ahnung, also es ist ein verdammtes Spiel und wir haben die ganze Saison dafür gearbeitet. Wir haben gelitten mit diesem Team, wir haben so viele Niederlagen gehabt in den letzten Jahren. Uns lag so oft am Boden, wir sind immer wieder aufgestanden, egal welcher Quarterback bei uns an der Center war. Und unser Team hat immer wieder Herz bewiesen, im letzten Spiel gegen die Lions, unfassbaren Charakter gezeigt. Wir haben Persönlichkeiten, das ist gesagt, Trent Williams, Christian McCaffrey, Javarius Ward, Brandon Ayuk, die es alle verdient haben, einen Super Bowl zu gewinnen. Ich weiß, Ward hat schon einen, aber es ist einfach eine richtig coole Persönlichkeit. Kyle Juszczyk, George Kittle, ich meine, schaut euch das Video an von George Kittle mit dem I will, be, uh, I will be back here. Wer wird da nicht emotional? Und deswegen bin ich so froh, dass wir endlich wieder diese Chance haben, dieses verdammte Narrativ, dieses Gefühl zu ändern, weil wir haben es so verdient, ein Super Bowl zu holen. Wir hätten in den letzten Jahren so oft die Chance gehabt und dann kam immer irgendwas anderes dazwischen und jetzt sind wir dieses eine verdammte Spiel entfernt von diesem großen Wurf, den wir, ich weiß nicht, wie oft noch in unserem Leben vielleicht erleben können. Wir wissen es nicht, ob wir ihn überhaupt erleben können und deswegen ist es so, so unfassbar wichtig, dieses Spiel am Sonntag zu gewinnen und wir wissen es alle, wir sind uns glaube ich alle bewusst, mit den Leistungen aus den letzten beiden Spielen wird es nicht reichen. Wir brauchen auf allen Leveln unser absolutes A-Game. Und dann haben wir die Chance, an eine wirklich unfassbare, kann man schon fast sagen, Dynastie mal für ein Jahr zu brechen. Und ich, bin, ich denke, alle Spieler werden 100% motiviert sein. Ich bin es auf jeden Fall und ich freue mich jetzt einfach nur, wenn es endlich
0: Sonntag ist. So, und das Team ist nicht limitiert. Das Team hat ein unfassbares Ceiling. Und ich habe das ja auch, wir haben ja zum Glück auch relativ viel Medienanfragen jetzt in den letzten ein, zwei Wochen bekommen. Sei es jetzt vom WDR, äh, von der Rheinischen Post, von RTL und äh, von anderen und vom Deutschlandfunk und von ganz anderen Formaten noch. Und da haben wir ja auch immer wieder gesagt, das Team hat das einfach verdient. Und das Team ist auf beiden des Seiten des Balles einfach am Ceiling noch nicht angekommen. Wir wissen, dass dieses Team noch viel mehr kann, als es eigentlich jetzt in den letzten Wochen, auch in der Regular Season gezeigt hat. Und das gilt es jetzt abzurufen. Und ich habe noch eine Stat, Lukas und alle Hörerinnen und Hörer, die uns gerade zuhören, die uns sehr optimistisch machen sollte. Und wenn die 49ers mit Brock Purdy zusammen 20 Punkte gescored haben, dann stehen wir bei 20-0. Und das muss einfach das fucking Ziel sein, da mehr als 20 Punkte auf dieses Scoreboard zu bringen gegen diese Elite-Defense mit all den Dingen, die wir gerade angesprochen haben und dann mache ich mir nicht so viele Sorgen, dass wir das irgendwie nicht schaffen sollten, weil das muss die Devise sein, weil auch die Offense der Chiefs wird scoren, die werden wir nicht bei sieben Punkten halten, da bin ich mir sehr sicher, aber wenn wir im Grunde genommen 24 oder 27 Punkte aufs Scoreboard bringen. Jetzt in dieser Saison, weil da bringt der Vergleich zu vier Jahren nichts, weil auch die Chiefs ein komplett anderes Team waren. Wir haben das ja in der Folge mit Mark und Socha auch nochmal dargelegt, wie viele Starter bei den 49ers noch am Start sind, wie viele Starter noch bei den Chiefs am Start sind. Die Chiefs generell vor vier Jahren ein komplett anderes Team gewesen, mit einer dominanten Offense und einer recht äh, äh, stabilen Defense. Jetzt ist es ja ein bisschen umgekehrt, dass es einfach die Defense die auch durch die Saison getragen hat und sie im Endeffekt auch in, in den Super Bowl geführt hat oder das Team überhaupt in die, in die Reichweite der Playoffs gebracht hat. Und das muss es jetzt einfach sein. Wir müssen Punkte aufs Scoreboard bringen. Und ich würde gleich, äh, wenn Lukas äh, nichts mehr hat, nochmal die Keys to Win für alle jetzt aus der Folge, auch mit den Meinungen von unseren Experten, die am Anfang der Folge dabei waren, nochmal ein bisschen zusammenfassen. Kurz zusammengefasst, wir müssen unser EG im Spiel und das haben wir bis jetzt in dieser Saison
4: auf beiden Seiten des Balls gleichzeitig erst einmal gemacht. Das war gegen die Jaguars. Und wo haben wir damals das Spiel geschaut? In Frankfurt. Und
0: wo schauen wir dieses Mal das Spiel? Eventuell in Frankfurt, würde ich sagen. Also sehr gute Prämissen hier. um Lukas ist auch ein Mensch, der sehr an solche Dinge glaubt, an sehr abergläubisch ist. Das gibt's, weiß ich auch von ganz vielen Hörerinnen und Hörern, die uns zuhören, dass sie das sind. Also es gibt einige Dinge, die jetzt am Sonntag dann einfach für uns sprechen. Und deswegen würde ich das jetzt ganz kurz zusammenfassen. Vorab nochmal, natürlich wird... Special Teams auch eine große Rolle spielen, Lukas. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Äh, wenn es ein enges Spiel ist, entscheiden auch punt returns kickoff Kick-Off-Returns, äh, natürlich auch Field-Goal-Versuche. Auch Jake Moody wird eine Rolle in diesem Spiel haben. Er steht jetzt in der Postseason bei drei von fünf Field-Goals. In seiner Karriere ist ja seine erste, äh, wie wir alle wissen. Aber auch da, muss ich sagen, ist mein Vertrauen... Eher da äh, jetzt, äh, also, weil ich weiß, dass viele von euch auch jetzt unter unserem Beitrag, äh, weil er ja die Nummer 4 trägt und gestern noch vier Tage bis zum Super Bowl waren, die äh, das Spiel nicht in seine Hände legen wollen. Glaubt an den Jungen. Glaubt da einfach dran. Und im besten Fall kommt er jetzt vielleicht aber auch gar nicht in die Situation. Und wir können mit unserer Red Zone Offense einfach, einfach dafür sorgen, dass Jake Moody nur die fucking äh, Extra Points extra.
4: reinknallen muss. Eine Sache habe ich da vielleicht noch. Ich bin ja auch nicht wirklich jemand, der viel Vertrauen in Jake Moody hat. Aber ich habe vorher einen Stat gesehen. Ich habe ihn jetzt nicht mehr ganz genau. Aber letztes Jahr war Moody bei einem Bowl Game im Allegiant Stadium. Hat 52 Yard Field Goals gekickt und irgendwie jedes Field Goal getroffen. Also, wenn das kein gutes Omen ist im selben Stadion ein Jahr davor, kein Wind, also Indoor Stadion, ja, das sollte schon ziemlich alles sitzen. Und ja, ich weiß, es ist der Super Bowl, es ist nochmal viel, viel größer als alles andere, aber im Endeffekt, ja, ich meine, entweder du hast die Nerven oder du hast sie nicht und Moody hat schon genug vergeigt diese Saison, aber er hat auch schon genug getroffen und wir müssen einfach hoffen, dass er jetzt wieder eins seiner
0: besseren Spiele hat. So, und da sind jetzt auch einfach, das ist jetzt die Phase... Da darf man keine schlechten Gedanken haben. Da steht man hinter seinem Team, da steht man auch hinter seinem Kicker, so wie wir das früher auch in den brenzligen Situationen natürlich hinter unserem Quarterback Jimmy Garoppolo waren, um den Vergleich vielleicht nochmal zu ziehen. Und ähm, das wird funktionieren. Und wenn der sein erstes 38 yards field goal selbstverständlich in die Mitte reinknallt, dann würden auch die anderen Field Goals, wenn wir die brauchen, in dem Spiel noch laufen. Und das werden wir am Sonntag dann einfach sehen. Ich fasse jetzt zusammen die Folge für uns, für euch, für alle, die es mit den 49ers gut haben und die 49ers siegen sehen wollen. Wir müssen das Running Game etablieren und wir dürfen es vor allen Dingen nicht aufgeben. Wenn es am Anfang nicht gleich richtig funktioniert, weil die Chiefs-Defense uns da einfach gut äh, entgegensteht und äh, zumindest in den ersten gescripteten Plays das auch äh, gut hinbekommt. Wir dürfen den Run nicht aufgeben und dann wild werden. Das wird auch eine, äh, eine einfach eine Aktion sein, die wir über das ganze Spiel hinweg einfach dominieren müssen. Dann hatten wir festgehalten, wir müssen die Edges setzen. Wir erwarten viel von Nick Bosa und äh, von Chase Young. Das sind hier absolute Key Player in diesem Spiel, um auch einen Einfluss auf Patrick Mahomes zu haben. Lukas hat es vorhin angesprochen, wenn der erste Read auf Travis Kelsey nicht angespielt werden kann, weil er nicht, äh, oder weil er einfach saugut gecovert wird, dann muss unsere Edge kommen, dann muss unsere komplette D-Line kommen und dann hat Patrick Mahomes Druck und dann müssen wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass nicht das passiert, was er oft macht, dass es dann bei dritter und lang ähm, zu einem langen Scramble von ihm kommt und er irgendwie 15, 16 Yards für ein neues First Down läuft. Das darf nicht passieren. Das andere ist, wenn Travis Casey angespielt wird und wir werden ihn nicht bei 20 Yards halten, dass wir ihn zumindest unter 60 bis 70 Yards in diesem Spiel halten und in der Red Zone auch keine Big Plays zugestehen. Auf der anderen Seite, wenn wir auf die Mitte schauen, müssen wir unsere Routen einfach attackieren. Mit unserer Timing-Offense die Nadelstiche setzen, damit unsere Skill-Player mit ihren Yards after Catch, so wie wir das kennen, einfach eine Routine in dieses Spiel reinbringen, damit wir auch schöne Drives haben, schöne lange Drives und äh, damit äh, wir einfach Clockmanagement betreiben können und die all die wichtigen Faktoren, die natürlich auch in der Regular Season eine große Rolle spielen, auch jetzt in diesen Spielen eine große Rolle spielt. Und in den Playoffs noch viel wichtiger als in der Regular Season die Turnover Ratio gewinnen. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, sollte selbstverständlich sein. Hier ist es jetzt immens wichtig, darauf zu achten, dass wir am Ende ein fucking mehr Turnover selbst geforst haben oder nicht produziert haben als die Kansas City Chiefs und auch so jemand wie Patrick Mahomes ist dafür anfällig. Und das sind so ein bisschen die Keys to win. Wenn das funktioniert, dann sage ich euch ganz ehrlich, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dann werden wir mit der sechsten Lombardi nach Hause gehen. Ich hoffe, es, dass es so einfach ist, wie du es
4: gesagt hast, aber das wird es nicht. Das wird richtig schwer werden und ja, ich meine, viel gibt es jetzt eh nicht mehr hinzuzufügen. Du hast jetzt alles gesagt, wir haben vorher ziemlich viel gesagt. Ich würde vielleicht trotzdem nochmal aufs Run-Game eingehen, weil das für uns doch alles eröffnet und für die Chiefs-Defense, wenn die Gegner den Ball laufen können, wirklich alles eben nicht eröffnet, sondern im Gegenteil, die Chiefs wollen blitzen, sie wollen kreativ sein. Das können sie aber nicht, wenn der Gegner den Ball effektiv läuft und nicht in diese Passing-Downs kommt. Und deswegen wird dieses Run-Game so unfassbar wichtig sein. Die blitzen auch bei First Down. Und deswegen lassen sie auch so viel zu, zum Beispiel die 49ers Offense ist bei Zone Runs erster, was Yards per Carry angeht. Die Chiefs Defense bei Zone Runs 31. 7,0 Yards per Carry hatten wir in den letzten drei Aufeinandertreffen mit den Chiefs, wenn wir einen Outside Zone Run gespielt haben. Das ist einfach so, weil die Chiefs diese Gaps richtig aggressiv attackieren und wenn wir aber mit diesem Zone Blocking kommen, haben wir den perfekten Counter Punch dafür. Deswegen müssen wir unbedingt in diesem Gamescript script drinnen bleiben, nie in dritter und lang kommen. Wirklich immer die Kette bewegen, konstant laufen, wie du es gesagt hast, gegen die Lions. Wir haben den Run nie aufgegeben. Und irgendwann haben wir die Lücken gefunden. Christian McCaffrey hatte diese Big Plays am Ende und die Lions hatten die Number 2 Run Defense. Und bei den Chiefs sieht das ganz anders aus. Die sind nochmal schlechter, was Run Defense angeht, als wir. Und ja, kein Kommentar dazu. Und ja, deswegen einfach am Run Game dranbleiben ich habe dann noch vielleicht nochmal stats Chiefs defense bei first down runs 25. nach DVOA Chiefs defense bei second down runs 26. nach DVOA wir unsere offense bei first down runs erster nach DVOA bei second down runs zweiter nach DVOA Chiefs äh, 49 bei runs hinter Trent Williams also hinter dem left tackle zweiter nach DVOA Chiefs defense bei runs hinter dem left tackle des Gegners 29. bei DVOA also wir haben dort unsere Vorteile und selbst wenn, die Chiefs werden aggressiv sein und genau das verhindern wollen. Aber wir werden unsere Chancen bekommen und wenn wir dranbleiben und wir das Run-Game erst ab dem zweiten oder im dritten Quarter läuft, wo besser natürlich, umso früher, umso besser. Aber wir müssen dranbleiben. Wir haben da unsere Vorteile. Ich habe jetzt unfassbar viele Stats vorgelesen. Ich weiß es. Aber das war einfach nur, um zu veranschaulichen, was wir für Möglichkeiten haben gegen diese Chiefs-Defense. Die Chiefs-Pass-Defense ist unfassbar gut. Deswegen wir müssen den Ball verdammt nochmal laufen, Patrick Mahomes auf der Seitenlinie lassen, dass der kalt bleibt, aus dem Rhythmus kommt und so weiter, Unsere Defense helfen, dass die verschnaufen können, das wird der absolute Schlüssel zum Erfolg offensiv und wir werden das hoffentlich schaffen und das war nochmal kurz von mir zum Run-Game, weil es einfach so unfassbar wichtig ist und zu den anderen Punkten kann ich nur zustimmen, Turnover, so underrateder Fakt, selbst wenn es ein tiefer Ball ist, der intercepted wird. Es ist so ein Momentum-Change, und Turnover im richtigen Moment. Wir haben es gesehen, dieser Tashon Gibson-Fumble, Forced fumble gegen die Lions, der hat das Spiel gedreht. Und deswegen unfassbar wichtig, es ist dieser verdammte Super Bowl und wir müssen jetzt einfach
0: abliefern und dann holen wir diese Trophäe nach Hause. So, und ihr habt das in den letzten Jahren mitbekommen. Lukas ist aus unserem Podcast-Team mit Abstand der, der am tiefsten in den Schemes und auch äh, im Team der 49ers und vor allen Dingen auch in den Gegnern mit drin ist. Und ich durfte das ja jetzt dieses Jahr live mehrere Male mit ihm erleben, äh, wie krass und wie tief er da wirklich drin ist. Und ich würde mal sagen, Lukas, ich verspreche dir, wenn dass ein Erfolgsfaktor jetzt in diesem Spiel ist, was du gerade gesagt hast, mit der Namensgebung, dem Outside-Zone-Run von unserem Podcast, dann sorge ich persönlich dafür, dass diese Cookies, die du dir in den USA immer gekauft hast, dass ich dir dann eine Jahresration irgendwie besorge und dir nach Wien schicke, wenn wir diese Lombardi dann holen. Das verspreche ich dir hier an dieser Stelle hoch und heilig. So, hoffentlich. Die, äh, weil wir ja in Las Vegas sind, der Spread ist unverändert äh, jetzt bei minus zwei. Das heißt, die 49ers sind ganz leichter Favorit. Das ist aber äh, im, in den Sportwetten quasi gar nichts. Äh, die Quoten würden sich in Deutschland jetzt quasi gar nicht großartig voneinander unterscheiden. Das ist also ein sehr knappes Matchup auch äh, quasi in Vegas äh, jetzt außerhalb des Spielfeldes. Und uns bleibt jetzt nur noch. Festzuhalten. Das war die letzte Preview, definitiv in dieser Saison, weil es das letzte Spiel ist und wir haben es bis hierher geschafft, bis in den Super Bowl nach Las Vegas. Wir haben alle daran geglaubt, wir haben alle davon geträumt. Jetzt ist es die Realität. Wir stehen vom Super Bowl-Wochenende, vom Super Bowl Sunday. Wir haben Watchpartys, wir haben vorhin schon drüber gesprochen und wir haben uns ja auch hier im Podcast schon oft drüber unterhalten. Wir haben unsere große zentrale Watchparty des Niner Empire Germany am Wochenende in Frankfurt in der Q-Lounge. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Wir haben dort eine geschlossene Gesellschaft jetzt über beide Etagen, sodass alle entspannt auf alle Bildschirme gucken können und nicht wie bei unserer Watchparty im November auch Leute im Gang stehen und man ein bisschen Schwierigkeit hatte, das Spiel komplett zu verfolgen. Das wird am Sonntag nicht der Fall sein. 180 Leute sind da am Start. So viele Sitzplätze, wie wir da auch haben. Richtig coole Sache. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf, noch ein paar mehr Leute von euch da kennenzulernen. Also sprecht uns da gerne an aus dem Podcast Team. Wir haben noch eine äh Watchparty auch in Essen und in Rheinland-Pfalz von unseren Chaptern, die dort vonstatten gehen, da könnt ihr auch gerne im Social-Media-Bereich nochmal vorbeischauen, falls es da doch nochmal spontane Leute gibt und uns bleibt jetzt nichts anderes übrig als jedem Einzelnen von euch ein fantastisches Wochenende zu wünschen. Auf unseren Partys. Mit euren Freunden zu Hause in den Konstellationen, die ihr vielleicht schon seit Jahren zusammen den Super Bowl guckt. Und vor allem, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Lukas, auch den knapp 13, 14 Leuten von uns aus Niner Empire Germany, die vor Ort in Las Vegas sind. Die zwar alle kein Ticket haben, weil es natürlich schweineteuer ist, aber die dort auf Watchpartys unterwegs sind und jetzt dieses Wochenende Super Bowl-Vibe nochmal mitnehmen wollen. Euch allen wünschen wir eine Menge Spaß und äh, natürlich ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende. Weil jetzt ist das einzige Spiel, äh, wo es drauf ankommt, wirklich alles abzurufen. So wie Lukas das so schön gesagt hat, das muss jetzt ein A-Game sein. Wir sind bereit, wir sind reif für die sechste Lombardi. Do it for the Bay, let's fucking go.